0: Les nuits de France Culture
1: les compositeurs de musique électroacoustique et même plus largement de musique contemporaine, Pierre-Henri a été l'un des rares dont le grand public a croisé la route. À cause ou grâce à sa collaboration avec Maurice Béjar et au succès de sa messe pour le temps présent, devenu un véritable standard. Cet énorme succès, qu'il considérait comme un accident dans sa carrière de compositeur, Pierre-Henri l'évoquait dans l'émission qui va suivre, la première partie d'un entretien qu'il accordait à Philippe Delacroix en 1990 dans Multipiste. Pierre-Henri y rappelait dans quelles circonstances, après une formation classique, Passé par l'enseignement de Nadia Boulanger et d'Olivier Messian, il avait rejoint Pierre Schaeffer au club d'essai de la RTF dès 1946, alors qu'il n'avait pas 20 ans, pour travailler avec lui à la naissance d'une musique nouvelle. Leur collaboration, qui dura jusqu'en 1958, donna notamment en 1950 la Symphonie pour un homme seul, chorégraphiée quelques années plus tard par Béjard une composition que l'on présente couramment comme l'œuvre fondatrice de la musique concrète, dont Pierre Schaeffer, certes lui-même aussi compositeur, peut être considéré comme l'inventeur, le premier producteur, et Pierre-Henri, le premier compositeur. Multipiste, Pierre-Henri, première des deux parties, diffusée le 22 septembre 1990, sur France Culture. Mul 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 multi 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 -piste.
0: Bonsoir, Multipiste numéro 134. Ce soir, j'ai le plaisir de vous convier à une rencontre avec l'un des piliers de la musique contemporaine, Pierre-Henri. Élève de Messian, fondateur-inventeur de la musique concrète, Trublion patenté des écoles dominantes de la musique contemporaine. Seul et unique compositeur contemporain à être passé par le top 50 et à encore être joué dans les boîtes de nuit avec sa messe pour le temps présent. Étonnant lecteur et traducteur musical de grands textes sacrés comme le Livre des Morts ou de textes profanes comme Dieu de Hugo, admirateur et héritier des futuristes, écrivain du son, Pierre-Henri, c'est tout cela et plus encore, si l'on prend le temps d'écouter et d'entendre les deux fois trente minutes d'une rencontre chaleureuse au contenu étonnant, sinon exceptionnel, le tout tenu dans une tonalité rarement pratiquée avec un compositeur réputé peu amène avec les médias. Pierre-Henri donc ce soir, au programme de cette émission comme au programme de l'émission de la semaine prochaine pour une promenade dans le temps passé, une exploration du temps présent et quelques digressions sur un temps futur de la composition musicale. Cette émission, comme celle de la semaine prochaine, sera ponctuée d'extraits des œuvres de pierre Henry, les extraits qu'il a souhaité entendre comme les pièces que nous avons souhaité faire figurer au programme de multipistes donc consacré à Pierre-Henri. J'ai l'intuition, Pierre-Henri, que faire une rétrospective de votre œuvre en parlant est pour vous beaucoup moins satisfaisant que de la faire en musique. Aussi, on va essayer de faire les deux.
2: Je vais vous répondre que les rétrospectives, j'en fais sans arrêt. C'est-à-dire que je fais des programmations mmh. rétrospectives pour que mon travail, euh, euh, précisément, soit toujours euh, vivant. Parce que mon travail vient aussi bien du passé et il va vers un avenir euh, qui peut être tout à fait aléatoire et j'aime bien que mon répertoire, mon matériel, ma maison de son euh, euh, soit extrêmement. Euh, soit dépoussiéré. Et donc allons-y. Euh, je vous.
0: <rire> Commençons tout de suite. Oui, oui, il Pourquoi faut commencer. Pourquoi cette nécessité d'expliquer la musique Est-ce que. est-ce qu'en cela. Vous pensez que ce matériau donc, euh, critique, comme, le, comme on dit un peu, un peu pompeusement, est une nécessité absolue pour expliquer certains de, de vos travaux, certains de vos œuvres En clair, est-ce que, ah, est que la musique concrète oui. nécessite d'être expliquée D'autant
2: plus que euh, pour moi ce n'est pas tout à fait de la musique concrète. Et par ailleurs, euh, j'ai ressenti au cours de ma carrière que cette musique était un peu euh, euh, refusée en tant que musique formelle. Donc euh, il y a beaucoup de choses à dire sur ma musique, il y a beaucoup d'analyses à faire, il y a beaucoup de réactions à susciter, et euh, plus on en parlera, à mon avis, mieux on l'écoutera. On l'écoutera d'une façon peut-être plus logique, et maintenant qu'il y a une distance avec euh, un je dirais, une, une, une chronologie. Je pense que la chronologie dans mon œuvre est importante. Un des choix qui a fait que ma musique, je pense, est toujours là et toujours vivante, c'est que je n'ai pas fait qu'une musique intellectuelle j'ai fait aussi une musique pour musique pour d'autres musique pour des collaborations musique pour des paramètres et des euh, disons la musique intérieure et la musique extérieure la musique lourde et la musique légère je pense avoir fait de la musique légère bien souvent et pour moi ce n'est pas la moins bonne
0: Quand vous parlez de musique légère, on se dit chez Pierre-Henri, il y a de la musique légère. Il y a des tubes chez Pierre-Henri. Il y a du rock chez Pierre-Henri. Il y a plein, plein, plein de choses. Non, moi, je parle de musique légère. À quoi pensez-vous? Euh,
2: une musique légère, d'abord parce que elle est, euh, elle a une courbe différente. Elle n'a pas la même ossature. Et elle est destinée ou à faire rire ou à ce que on, on est un, un sentiment, je dirais, euh, corporel, na naturel. Je pense que dans euh, des œuvres comme les Variations pour un Soupir, il y a des moments légers et puis il y a des moments plus intenses et, et plus intériorisés. Il y a la Reine Verte, il y a euh, des énormément de musique pour la radio, il y a une chose qui s'appelle Rose Rouge que j'avais fait pour Boris Vian, et euh, récemment tous les orspiels que je fais pour radio, euh, pour la VDR euh, sont euh, relativement légers il y a des gags, il y a des recherches de, de, de situations sonores qui pour moi sont légères et avec même des utilisations euh, instrumentales de musique légère
0: considérer, Pierre-Henri, que votre travail de compositeur, il commence à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Vous commencez à composer des pièces avec une formation musicien classique, que vous êtes sans doute d'ailleurs toujours, je pense, un musicien très classique, y compris dans la composition euh, qui utilise des matériaux concrets. Euh, cette passion du son, elle est née de quoi Cette passion de la musique Cette passion du, du travail du décorticage des sons, de la mise en forme de l'architecture sonore, c'est né C'est né sur quelle idée C'est né quand C'est né comment
2: Moi je pense que c'est né tout seul dans mon enfance, dans mon écoute, Et aussi bien de, de la nature que de la littérature musicale que j'ai très jeune j'ai très jeune ressenti euh, pas mal de choses. J'allais beaucoup au concert, dans les opéras. Et puis les classes de Messiaen et Nadia Boulanger, de Félix passerone les, les classes d'orchestre où je jouais, j'étais tablier. Tout ça, ça m'a ouvert des horizons, et je dirais plutôt des, des, des pans d'horizons qui étaient un peu déviés par rapport... Euh, à mon éducation, j'ai ressenti le besoin de faire entendre des, des sons autres, qu'il y ait une différence, qu'il y ait une préférence dans la situation sonore. Donc, euh, très jeune, j'ai installé chez moi des objets, des instruments de percussion et j'ai cherché à créer vers 18 ans à créer une sorte de répertoire de lutri, euh, euh, je ne dirais pas concrète, mais plutôt d'alliage nouveau de son Avec à ce quoi
0: Comment fonctionniez-vous à l'époque, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel
2: bah, euh, C'était uniquement acoustique. À ce moment-là, je n'avais pas une idée de, de montage ni d'enregistrement. J'avais une idée de production de son. La musique concrète euh, des premières années a été euh, nourrie euh, par, si vous voulez, ma composition personnelle. Euh, J'enregistrais du piano préparé, des percussions ou autre chose. Je veux dire que c'était euh, joué à partir de partitions, ce qui n'a plus été le cas euh, quelques années après où l'objet sonore était la partition.
0: Quelle écoute aviez-vous des, des tentatives musicales euh, radicales de l'époque L'époque de, de l'immédiate après-guerre et des années qui ont suivi, des dix ans de l'après-guerre, ça a été très très riche. Euh, vous parlez de Cage, il y en a, y en a eu d'autres.
2: Oui, mais il y en a eu d'autres qu'on a euh, retrouvés depuis, mais à cette époque-là, on n'en jouait pas. Je n'ai pas connu Cage tout de suite. Je l'ai connu quand il est venu euh, me visiter à la radio et on a échangé des des bouts de, de crayons qu'on mettait dans dans le piano je veux dire mes préparations de piano étaient absolument différentes de celles de, de Cage et euh, je n'ai connu Varese que quand il est venu pour euh, réaliser des airs avec moi euh, mais avant non moi avant je pour moi le, le grand compositeur c'était Stravinsky et je n'en sortais pas. J'étais un... un peu allergique à la musique de Messiaen. Et pour moi, le compositeur euh, type et, euh, qui pouvait m'enseigner quelque chose, c'était Stravinsky.
0: Petit extrait du microphone bien tempéré de Pierre-Henri. Parlons de votre rapport avec Schaeffer. Comment s'est opérée cette rencontre C'était toujours facile, très conflictuel euh...
2: Non, non. Alors, j'en je, étais resté à ces objets, à, cette, à ces inventions euh, de son acoustique. Et j'ai entendu à la radio les premières études de bruit de Schaeffer. Et, et bien sûr, ça m'a ouvert une porte... Beaucoup plus grande parce que c'était tout à fait euh, important de pouvoir enregistrer ce que l'on faisait.
0: Vous Alors, ne connaissiez pas du tout auparavant.
2: Non, je, je, je l'ai connu par euh, en fait je l'ai connu par Jean étienne Marie qui avait organisé un concert euh, au Conservatoire dans le cercle culturel dont je faisais partie et Schaeffer est arrivé un jour avec la suite 14 et les études de bruit et nous avons écouté ça j'ai dit à Schaeffer que je que j'aimerais travailler avec lui ça s'est pas fait immédiatement mais entre temps moi j'avais fait pour la télévision euh, une musique à partir de mes de mes objets préparés qui s'appelait euh, voir l'invisible et cette musique, je l'ai amenée à chez C'était une musique qui était enregistrée d'ailleurs euh, sur disque. Disque, des disques souples. Ah oui, toujours. Moi, quand je dis disque, euh, c'est disque souple. C'est-à-dire que ah. c'était notre support. C'est le procédé euh, antérieur à la bande magnétique. Il n'y avait pas de bande magnétique. Donc, euh, à la télévision, on, comme à la radio, c'était des disques qui étaient le support. Bon. Et ce disque je l'ai fait écouter à Schaeffer, qui immédiatement L'a euh, fait passer plus vite, plus lentement, euh, a fait donc des transpositions, a fait des coupures, etc. Ouais. Et euh, il a dit, bah voilà ce qu'on peut faire avec euh, euh, ici, ce qu'on pourrait faire en tout cas.
0: Ça vous a choqué qu'il qui bidouille votre euh, travail Non,
2: pas du tout, parce que j'ai toujours euh, pensé que la musique devait avoir une sorte de développement euh, qui soit réel et qui ne soit pas intellectuel. Quand je dis réel, donc euh, là on arrive à la. Euh, à la définition de la musique concrète, puisque c'est une musique qui est faite d'une façon réelle, une façon musique euh, euh, d'architecture, une musique, une musique de, de prélèvement sonore. Musique où la partition est euh, automatiquement supprimée. Et euh, de fil en aiguille si je puis dire, d'aiguilles. De, 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 de disques souples, bien de, sûr. De ouais. disques souples. Ouais. Euh, nous, nous avons décidé de travailler ensemble et on, on s'est mis dans cette euh, symphonie assez vite. Entre, en quatre mois, elle était faite. Ce qui était beaucoup pour une œuvre d'une heure et demie dans laquelle j'avais d'ailleurs... Euh, fait des inserts de musique abstraite de moi, des musique de quatuor, de chant, de, euh, qu'on n'a pas gardé. On a gardé que les passages les plus euh, représentatifs d'une nouvelle musique concrète. Et avec Schaeffer, ça a été très bien pendant toute cette époque. C'était une, donc une époque fraternelle euh, qui ensuite a aboutit à une époque paternelle et ensuite à une époque euh, euh, d'opposition. Et euh, de Voilà, de... c'était <rire> tout à fait une, une, euh, un <rire> développement finalement euh, euh, psychologique normal. Et de l'opposition est née la, la liberté, c'est-à-dire... Euh, euh, une sorte de, de fuite euh, un peu préparée, euh, la dispute amenant le départ, et le départ amenant le, le premier studio de musique euh, électro-acoustique privée, qui est le studio Absom. Ouais.
0: Là nous sommes en... En 58. En 58, ouais. Non. Extrait de La Symphonie pour un homme seul De Pierre-Henri
2: Il y a eu la rencontre en 1955 avec, avec Béjar. Maurice Béjar et avec cette symphonie pour un homme seul qui l'a euh, qu fait voyager euh, d'une autre façon.
0: Le studio Absaume, en 58, c'est pour vous le premier lieu où la liberté totale de votre travail va pouvoir s'exprimer parce que vous allez vraiment faire ce que vous voulez en n'ayant de compte à rendre qu'à vous-même.
2: Il est certain que le fait de travailler avec Béjar et de vivre avec lui plein de créations et plein de, 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 de succès ou de difficultés, et en tout cas d'être à la recherche déjà d'un très vaste public et m'a conduit à continuer personnellement euh, au fond la, la cessation avec Béjar qui pourtant a donné des, des, des grands rassemblements comme la, la messe pour le temps présent ou la, la musique pour une fête et tout ça, bon alors c'est sûr que ça c'était bien mais après, il a fallu que tout seul, euh, j'aille au charbon. Et, et ça, ça m'a toujours énormément, disons, dopé. Et ça a été la, la pulsion dont j'avais besoin pour euh, œuvrer pendant toutes ces années.
0: « Trait de la Reine Verte », pièce de Pierre-Henri. avez vraiment fait de nombreuses expériences en matière de rencontres avec le public. Vous avez fait des concerts qui duraient 24 heures non-stop. Vous avez fait des concerts couchés. Vous avez fait... là, là, on a franchi 10 ans et on est dans les années 70 si je ne dis pas de bêtises. C'était quoi cette passion des expériences permanentes Vous avez fait des concerts dans des lieux. Les lieux sont très importants pour vous. C'est quoi cette passion de sortir des cadres habituels de la forme concert et des lieux de concert
2: Ouais, C'est une... Comment vous dire Je crois que c'est la diffusion qui est, qui est indispensable.
0: Enfin, quand le vous faisiez 24 ou 26, pas heures
2: le disque n'est pas suffisant. J'ai fait beaucoup de disques mais, et je continue à en faire et j'ai beaucoup de projets discographiques. Mais je dois dire que il faut euh, que les gens vous regardent. C'est peut-être un besoin. C est, c est, je suis peut-être narcissique, ex... là, pour le coup, exhibitionniste, exhibitionniste. plutôt que. Je... Non, j'aime qu'on me regarde, pas travailler, mais qu'on me regarde quand je donne à entendre. Je suis euh, pour cela, je pense que j'ai une mentalité d'interprète.
0: On arrive dans les années 67-68, c'est l'agitation générale en Europe, et pas qu'en Europe, aux états unis également. Et so euh, 68, c'est Pierre-Henri plus rock, c'est Pierre-Henri qui plus est avec un tube, parce que c'est un tube qu'on joue encore aujourd'hui, qu'on a donné et qu'on donne encore très souvent vers 5h du matin dans les boîtes de nuit parisiennes les plus célèbres, j'en atteste. Euh, ça c'est quelque chose qui est quand même un succès extraordinaire, parce que ça date d'il y a maintenant une bonne vingtaine d'années. C'est vraiment le tube de Pierre-Henri. Oui, on dit un standard.
1: <rire> ça Dans vous calme. <rire> <rire> oui, c'est devenu un, devenu oui. un
0: standard. Oui. Ça s'appelle la messe pour le temps présent. Et tout le monde, absolument tout le monde, connaît ça. Même si personne n'a jamais, même si même, ces mêmes personnes n'ont jamais entendu parler de la musique concrète Oui, ou oui,
2: c'est euh, tout à fait, euh, or, euh, c'est complètement atypique. Hein. Ouais. C est, c est, oh hors normes. J'ai toujours l'impression que ça vous agace, d'ailleurs. Parce que le ça côté rock, vous m'avez dit, des jours. Vous dit hors...
0: ça dépend des jours. Mm. <rire> Aujourd'hui, par exemple.
2: Aujourd'hui, euh, je suis content d'en parler. Non, ça ne, ça ne m'agace pas. Ce qui pourrait être gênant pour moi, c'est que euh, des gens qui ont une mentalité tout à fait classique et tout à fait normale de mu musicien, euh, soit eux-mêmes agacés que j'ai fait ça. Au fond, c'est -ce pour ne pas perdre un, pub, un, un public euh, que ça euh, plus normal. Moi, j'aime bien avoir les vous, vous souciez les de, la vie de,
0: de, de la vie de la profession Que vous vous souciez de la vie du public, ça ne m'étonne pas. Que vous vous souciez de la vie de la profession, ça m'étonne plus. Enfin, de la profession, c'est bah, Un peu, quand ça.
2: même. On, est, on a toujours besoin d'avoir de, des preuves de... Euh, D'être reconnu par ses pères, peut-être que c'est avec euh, l'âge que ça me vient, mais je crois pas. Je crois que j'ai toujours été très content, tout en étant. iconoclaste euh, au premier chef, alors c'est étonnant ce que vous dites. Que hein. j'étais toujours content qu'il y ait une visite d'un du tilleux, d'un messian, euh, pour euh, qu'il y ait aussi le, le, que leur oreille vérifie si c'est. Euh, dans la tradition musicale ou, ou si c'est complètement euh, autre chose
0: Vous n'avez pas répondu du tout à ce que, ce que j'avais posé comme question. Mais si je vous ai dit. Non, non, vous n'avez pas répondu parce que. Je, je voudrais qu'on en reste à ce point précis. Vous êtes le seul exemple mmh. dans le domaine de la musique contemporaine d'avoir vendu autant de disques et a certainement touché autant de droits d'auteur sur une pièce comme la, comme la messe pour le temps présent. Je voudrais savoir ce que pour un musicien comme vous, ça génère comme réaction, comme attitude. Parce que ça peut poser problème. Ça peut complètement occulter le reste du travail. Ça c'est un vrai problème. Mais oui, ça peut aussi être une formidable entrée en matière. Moi je crois qu'il ne faut pas euh,
2: dramatiser, il ne faut pas grossir euh, la réaction. Je pense que ça a été bien à un moment. Qu'il y a encore des résonances. Mais que... Euh, ça a pu me gêner quand même pour une, pour une carrière euh, musicale plus traditionnelle. Ça m'a aidé bien sûr parce que ça m'a rapporté un peu d'argent, quoique beaucoup moins que ce que l'on pense, et en tout cas pas dans les... Euh, maintenant, la, la, la musique d'aujourd'hui est une musique quand même extrêmement commerciale, et je peux dire que... Jean-Michel Jarre a plus de succès commerciaux que moi. Moi, ça a été vraiment une des accidents. Un accident avec Béjar, un accident avec Cérémonie, d'ailleurs, qui a beaucoup moins bien marché. Le disque est ressorti maintenant, évidemment. Il marche mieux que les autres. Il marche mieux que la messe de Liverpool au mouvement rythmétude. Mais ça, c'est normal. Hein, ça fait partie du... Euh ça fait partie des, des pulsions des, des jeunes, ils écoutent cette musique, ils, ils n'écoutent pas l'autre. Je crois que là, il y a une rencontre euh, qu'on ne peut pas différer, c'est un certain public, on l'a ou on l'a pas.
0: de cette première partie donc de cette rencontre euh, que nous croyons importante et chaleureuse et fort sympathique sinon pleine d'enseignements avec Pierre-Henri
1: Vous venez d'entendre la première des deux parties de l'entretien de Pierre-Henri au micro de Philippe Delacroix dans Multipiste. Première diffusion le 22 septembre 1990 sur France Culture. À suivre.